0: My Homeland, Baden-Württemberg. Herzlich willkommen bei Focus Südwest, heute am Donnerstag, 26. Juli 2018, zusammengestellt bei Radio Land 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Freie Journalisten und Journalistinnen der Esslinger Zeitung erkämpfen sich höhere Löhne. Ein Stammtisch aus freien Journalisten und Journalistinnen mobilisierte die lokale Kundschaft und bekam konzernweite Unterstützung bei ihrem Streik um besseres Honorar. Ein seltener Erfolg. LSU-Untersuchungsausschuss wartet seit 13 Monaten auf Corelli-Berichte. Die Berichte sollen die Rolle des V-Manns Corelli im Ku Klux Klan und seine Kontakte zur rechtsradikalen Szene klären. Sommerliche Massenentlassungen von Lehrern und Lehrerinnen in Baden-Württemberg Grüne fordern entfristete Anstellung von 650 Vertretungslehrkräften zum Sommer 2019. Wie glaubwürdig ist die Forderung der Grünen, keine voll ausgebildeten LehrerInnen mehr über den Sommer zu entlassen. Zunächst zu einer Nachricht. Willkommen in Baden-Württemberg. Am gestrigen Mittwoch, den 25. Juli, wurden wieder einmal 33 Menschen per Sammelabschiebung vom baden air -Park in den Balkan abgeschoben. 28 nach Serbien und 5 nach Mazedonien. Für die Abschiebung eingeplant waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe ursprünglich 61 Personen. Dass 27 der 33 Betroffenen zuvor in Landeserstaufnahmeeinrichtungen leben mussten, zeigt, dass auch die baden-württembergische Landeserstaufnahmeeinrichtungen, euphemistisch Leas genannt, für immer mehr Menschen zum Abschiebelager werden. 16 der gestern Abgeschobenen gehörten der Minderheit der Roma an. Es wurden 17 Kinder bis 14 Jahre verfrachtet. Aus Freiburg wurde niemand abgeschoben. Allerdings soll es in den letzten Wochen mehrfach Abschiebungen auch aus dem Freiburger Landeserstaufnahmelager in der Löracher Straße gegeben haben. Freie Journalisten der Esslinger Zeitung erkämpfen sich höhere Löhne. Bei der Esslinger Zeitung hat es in den vergangenen Wochen einen außergewöhnlichen Streik gegeben. Alle 19 freiberuflichen JournalistInnen haben zwei Wochen lang gestreikt, um bessere Arbeitsbedingungen und vor allem bessere Honorare zu erhalten. Die Gewerkschaft Werde, die verkündete am Freitag, sie hätten mit ihrem Streik 16% mehr Zeilenhonorar erreicht. Darüber sprach Radi Dreigland mit Siegfried Heim erst Landesbezirksfachpreisleiter der Gewerkschaft Verdi Verlag Druck und Papier in Baden-Württemberg. Mathieu hat ihn zunächst gefragt, wie oft es passiert, dass sich alle freiberuflichen JournalistInnen eines Mediums zusammenschließen und einen Streik organisieren.
1: Das passiert sehr selten, denn normalerweise sind freie Journalisten Einzelkämpfer, die oft auch untereinander keinen Kontakt haben. Das Besondere in Esslingen ist, dass die Kollegen dort sich regelmäßig an einem Stammtisch treffen, um sich über ihren Beruf und die Bedingungen ihrer Arbeit
2: auszutauschen. 16 Prozent mehr Honorar. das klingt doch nach einem Erfolg. Wie erklären Sie diesen Erfolg?
1: Es war so, dass die Kollegen seit acht Jahren keine Erhöhung ihrer Honorare bekommen haben. Und dazu kam dann Anfang des Jahres eine Umstellung des Layouts mit längeren Zeilen, was dann auch noch zu kürzeren Artikeln führte. Und da die Kollegen nach Zeilen bezahlt wurden, war das für sie dann eine weitere Senkung ihres Einkommens.
2: Sie haben im Vorgespräch erklärt, dass die Zeilen um etwa zehn Prozent durch die layout Layoutänderung ähm, verlängert wurden. Ähm, das heißt, zehn Prozent längere Zeilen, 16 Prozent mehr Zeilen Honorar. Im Endeffekt ist es ja gar kein so großer Erfolg, wie das erstmal klingt, oder? Es ist nur sechs ja, Prozent, Kollegen.
1: Für die Kollegen ist es schon ein Erfolg, weil wir haben selten die Möglichkeit, Honorare in diesem Umfang äh, zu erhöhen. Weil üblicherweise die Verlage halt sehr lange Zeit auf einem Niveau bleiben und es schon eines solidarischen Zusammenschlusses braucht, um mit einem Verlag auf Augenhöhe verhandeln zu können über eine Erhöhung.
2: Sie haben von einem solidarischen Zusammenschluss gesprochen. Wie sah es denn aus bei den Kolleginnen, die festangestellte Redakteurinnen sind? Haben Sie da diesen Streik unterstützt oder wie standen Sie dazu?
1: Ja, zunächst haben ja die freien Journalisten sich dem Streik der festangestellten Redakteurinnen und Redakteure angeschlossen. Und von daher haben die Kollegen der Esslinger Zeitung, die festangestellt sind und gewerkschaftlich organisiert sind, diese Aktion der freien Journalisten auch immer wieder unterstützt,
2: kollegial. Ich habe auch gelesen in einem Artikel, dass auch sehr viel Unterstützung von der Gesellschaft kam. Aus Esslingen, also von Politik und von äh, Kundschaft der Zeitung. Was war ausschlaggebend? Eher der Streik, also die Lahmlegung des äh, Betriebs oder ähm, eher die Unterstützung von äh, außerhalb?
1: Also die Kollegen haben ja während ihres Streiks von Anfang an auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Sie haben in der Stadt Flugblätter verteilt. Sie haben äh, Gemeinderäte, bei denen sie normalerweise berichten, darüber informiert, warum sie jetzt nicht mehr kommen. Und äh, haben immer wieder auch aufgefordert, die Bevölkerung und äh, lokale Politiker äh, sich doch an die Leitung der Esslinger Zeitung zu wenden und das Anliegen der freien Journalisten zu unterstützen. Und das hat funktioniert. Es gab äh, viele E-Mails, die bei der Leitung eingegangen sind so dass auch ähm, dann eben die Führung der Esslinger Zeitung gezwungen war, ihren Lesern, ihren Kunden auch zu antworten darüber, warum sie denn die freien Journalisten ähm, ähm, so schlecht bezahlen.
2: Verdi hat auch äh, diesen Streik unterstützt. Inwiefern äh, waren die freien Journalistinnen Mitglied im Verdi oder wie wurden sie unterstützt?
1: Also fast alle der betroffenen 19 Kolleginnen und Kollegen sind Mitglied von Verdi und dann ist es auch selbstverständlich, dass wir dann einerseits die Kosten übernehmen für Flugblätter, für die ganzen Aktionen und wir haben die Kollegen, soweit uns das rechtlich möglich ist, auch mit Streikunterstützung unterstützt, sodass ihr Ausfall dadurch, dass sie keine Aufträge angenommen haben, haben, äh, nicht extrem
2: die freien Journalistinnen, die gekämpft haben äh, mit dem Streik, haben ähm, 16 Prozent mehr Zeilen Honorar erhalten. Außerdem noch diverse äh, Erhöhungen von Pauschalbeträgen, die für äh, zum Beispiel den Besuch von äh, Gemeinderatssitzungen oder äh, Interviews oder Fahrtkosten äh, vorgesehen sind. Wie hat sich äh, die äh, finanzielle Lage für sie verbessert durch diesen Streik? Und äh, wie steht es im Verhältnis zu anderen Medienhäusern?
1: Also die Kollegen der Esslinger Zeitung ähm, sind mit, dem, äh, mit der Vereinbarung, die jetzt getroffen wurde, äh, sehr zufrieden, weil es für sie eine echte, echte Erhöhung ihres Einkommens bedeutet. Ähm, und äh, sie sehen sich auch äh, dadurch gewürdigt in ihrer Arbeit, die sie für die Esslinger Zeitung äh, leisten. Im Vergleich zu anderen Medienhäusern ist es tatsächlich so, äh, dass es die Kollegen bei der Zeitung schon immer geschafft haben, die Honorare auf ein angemessenes Niveau zu bringen, dadurch, dass sie schon immer solidarisch zusammengestanden sind. Es gibt in Baden-Württemberg und bundesweit andere Zeitungen, die sehr, sehr viel weniger zahlen und wo es sich für einen hauptberuflichen Journalisten praktisch nicht lohnt, für so eine Zeitung zu arbeiten.
2: Was lässt sich allgemein über den Umgang des Konzerns SWMH oder der Esslinger Zeitung mit den Streikenden sagen?
1: Ich glaube, dass die Leitung der Esslinger Zeitung und damit natürlich indirekt auch die Konzernführung erkennen musste, dass wenn freie Journalisten zusammenstehen, dass sie dann eben auch etwas erreichen können, was ähnlich den Tarifverträgen der Festangestellten ist.
0: Mathieu sprach mit Siegfried Heim, dem Landesbezirksfachbereichsleiters der Gewerkschaft Verdi, Druck und Papier in Baden-Württemberg, zu den erkämpften Honorarverbesserungen der freien Journalistinnen und Journalisten bei der Esslinger Zeitung. NSU-Untersuchungsausschuss wartet seit 13 Monaten auf Corelli-Berichte. Der NSU-Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus nsu BW2 des Landtags von Baden-Württemberg wartet seit 13 Monaten auf einen Bericht zum V-Mann-Corelli. Diesen soll der Untersuchungsausschuss vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages erhalten. Da im September die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses beendet wird, ist es für den Ausschuss wichtig, den Bericht bald zu erhalten. Zu den Gründen, warum dieser noch nicht an den Untersuchungsausschuss weitergegeben wurde, und was sich der Ausschuss vom Bericht erhofft, hat Aljoscha ein Interview mit Wolfgang Drechsler geführt. Er ist Landtagsabgeordneter der SPD und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses.
3: Herr Drechsler, Sie sind Vorsitzender des Untersuchungsausschusses für den NSU in Baden-Württemberg. Und der Ausschuss hat jetzt vor kurzem eine Pressemitteilung veröffentlicht zu dem Bericht über den V-Mann Corelli. Worum geht es eigentlich bei diesem Bericht?
4: Ja gut, äh, es gab ähm, äh, vom Bundestag aus einen Sachverständigen Jerzy Montag, der im Auftrag der Parlamentarischen Kontrollkommission des Deutschen Bundestags äh, zwei Berichte zum V-Mann-Corelli des Bundesamts für Verfassungsschutz verfasst hat. Den Herrn Montag hatten wir in unserem Untersuchungsausschuss ähm, in Stuttgart und er konnte uns natürlich nicht arg viel erzählen, weil dieser Untersuchungsausschussbericht, den er gemacht hat, geheim war. Wir haben dann nachgefragt und dann haben wir festgestellt, dass Untersuchungsausschüsse des Landtags äh, keinen Zugriff auf äh, solche Untersuchungsberichte des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages haben, weil das im Gesetz nicht vorgesehen ist. Und deswegen der letzte Untersuchungsausschuss des Landtags im, ab März 2016 über den Landtag und die Landesregierung dann erreicht, dass der Paragraf §10 Absatz 5 Satz 1 des Kontrollkommissionsgesetzes verändert wurde. Und jetzt können wir den Bericht erhalten. Den haben wir dann auch beantragt, dass wir ihn bekommen. Und wir warten jetzt seit 13 Monate drauf. Für uns alles unverständlich, warum wir ihn nicht bekommen. Da gibt es zweimal Begründungen. Die sind uns also teilweise aber nicht ersichtlich, warum das so ist. Der Hintergrund ist, dass wir natürlich diesen Corelli, das war ein der war bei uns in Baden-Württemberg äh, um die Jahre 2000 in den Kuckucksklern-Gruppe um Schwäbisch Hall eingeschleust vom Bundesamt und hat dort auch Berichte abgegeben. Unter anderem hat er auch äh, einen Bericht abgegeben, dass zwei äh, Bereitschaftspolizisten des Landesmitglied in diesem rassistischen Geheimbund waren. Deswegen äh, haben wir die beiden äh, Beamten ja auch bei uns dann vernommen. Aber wir wollen eigentlich wissen, wie er die Einschätzung des Kleinchefs hat, der, der ich sage mal, A.S. Und natürlich wollen wir wissen, was er denn möglicherweise dort erfahren hat, im Nachklang seiner Tätigkeit zu also Helferstrukturen zum NSU. Und deswegen ist der Bericht für uns interessant.
3: Der v hat, wenn ich das so richtig weiß, auch Kontakte in irgendeiner Form also beziehungsweise über die zwei Bereitschaftspolizisten mit der Geschichte mit Kiesewetter, richtig?
4: Nun, einer von beiden Bereitschaftspolizisten war der Gruppenführer, der Michael Kiesewetter, bei ihrem Einsatz äh, 2007 auf der, in Heilbronn. Deswegen haben wir eigentlich ja nur den Kuckucks-Klein untersucht, denn wir untersuchen ja jetzt nicht generell die rechtsradikale Szene in Baden-Württemberg, sondern nur, wenn es einen Bezug zum NSU gibt. Und damals gab es diesen NSU über diesen damaligen Gruppenführer, weil er äh, einige Jahre zuvor ein oder zwei oder drei Monate war auch, glaube Mitglied in diesem Kuckucksklang.
3: In diesem Kontext, wie erwartet ihr, dass der Bericht tatsächlich zu dem NSU-Zusammenhang beiträgt? Vor allem auch, wenn wir schauen, dass jetzt der Prozess in München ja im Wesentlichen vorbei ist. Ja, so?
4: ja der, und der der das, das, Land, das Oberlandesgerichtsurteil hat uns ja in unserem... Untersuchungsausschuss spricht eins, das ist ja jetzt der zweite Ausschuss, den wir schon haben, mhm. äh, bestätigt. Wir sind auch davon ausgegangen, dass Mundlos und Böhnhardt die Tat auf der Theresienwiese begangen hat und sonst niemand anders. Ähm, wobei wir natürlich immer von Helferstrukturen aus, ausgehen. Wir können auch nicht, äh, oder wir gehen nicht davon aus, dass äh, die beiden äh, Mundlos und Böhnhardt die es alleine gemacht haben, sondern dass sie Helfer hatten. Wie sind sie nach Heilbronn gekommen? Wie sind sie auf die Theresienwiese gekommen? Ähm, das sind alles die Dinge, die im Grunde genommen, ja, äh, wir noch erforschen wollen. Und deswegen ist der äh, Corelli natürlich für uns ein ganz wichtiger ähm, der Bericht, ein ganz wichtiger Bericht, den wir vielleicht brauchen, um noch Strukturen aufzudecken. Bisher haben wir auch im Zweiten Untersuchungsausschuss ähm, keine Helferstrukturen gefunden, ja keine gefunden.
3: Das heißt, der Bericht hat tatsächlich eine relativ große Tragweite. Jetzt wartet ihr schon seit 13 Monaten auf diesen Bericht. Warum kommt es eigentlich genau zu dieser langen Wartezeit? Ja gut, das,
4: das war so, wir haben dann, nachdem dieses Gesetz verändert wurde, haben wir dann vor 13 Monaten den Antrag gestellt. Und dann wurde uns mitgeteilt, sie müssen alle 19 Behörden fragen, ob wir den Bericht bekommen
3: Wieso gerade 19 Behörden? Ja, weil
4: diese waren beteiligt an diesem Bericht. Die haben dem Herrn Montag wahrscheinlich äh, alle Unterlagen geschickt, Berichte geschickt und jetzt sollten die gefragt werden.
3: Okay.
4: Gut, schon das ist für uns nicht ganz so nachvollziehbar, aber gut. Äh, dann haben wir gesagt, also macht es mal. Äh, jetzt kommt aber die neueste Mitteilung, nachdem das nicht kam. Wir mehrfach äh, Vorstöße gemacht, haben auch unter anderem zum Bundestagspräsident Schäuble, in dem ich ihm mitgeteilt habe, eigentlich äh, hätte man den Bericht schon längst gebraucht, denn unser Untersuchungsausschuss neigt sich ja dem Ende zu. Und äh, wir wollten ihn eigentlich schon äh, vorher mal lesen. Und ähm, dann wurde uns jetzt mitgeteilt, obwohl wir, wie gesagt, immer drauf warten. Ja, äh, drei von diesen Behörden äh, haben mitgeteilt, sie könnten die Zustimmung nur erteilen, wenn sie nochmal den Bericht lesen könnten. Ja. Also das ist nun ganz verrückt natürlich. Und jetzt haben sie haben sie nochmal alle Behörden gefragt, ob das geht, dass die jetzt den Bericht lesen und ähm, haben dann uns mitgeteilt äh, nach dem Abschluss dieser Rundfrage und dann der drei äh, der, der drei Behörden, die dann im Grunde genommen nochmal das einsehen wollen, äh, könnten sie dann uns den Bericht geben, aber sie brauchen die Zustimmung, wie sie gesagt haben, aller aller Behörden, die hier zugeliefert haben. Und äh, sie sagen zwar alle, dass sie auf die Dringlichkeit hingewiesen haben, aber wie gesagt, es dauert, es dauert. für uns ist es eigentlich untragbar, dass der Ausschuss diese Berichte immer noch nicht erhalten hat.
3: Das heißt auch, dass ein legislatives Kontrollorgan davon abhängig ist, im Wesentlichen, dass exekutive Behörden zustimmen, dass sie kontrolliert werden, oder?
4: Ja, dass wir den Bericht bekommen. Ähm, ja. äh, das ist für uns auch nicht ganz nachvollziehbar. Wir haben auch da jetzt keinen großen Krach angefangen, wir haben das immer gesagt, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn. Aber die neueste Begründung ist schon für uns ziemlich eigenartig und wir sehen das eigentlich auch nicht ein. Denn im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir so einen Bericht haben könnten, könnten und da ist das Gesetz geändert worden, verstehen wir nicht, warum alle Behörden, die diesen Bericht mit ähm, dem Herrn Corelli, äh, nicht dem Herrn Corelli, sondern dem Herrn Montag, das zur Verfügung gestellt hat, der da aus diesen Unterlagen einen Bericht gemacht hat, die Parlamentarische Kontrollkommission diesen Bericht zur Kenntnis genommen hat, ihn gelesen hat. Dann wurde er wieder äh, verschlossen, warum jetzt die ganzen Behörden noch mal gefragt werden müssen, wenn wir den Bericht bekommen sollen, nachdem dieses Kontrollgesetz geändert wurde, dass auch Untersuchungsausschüsse der Landtage diese Berichte einsehen können. Das erschließt sie uns äh, eigentlich überhaupt nicht. Wir haben früher gedacht, es geht auch schneller. Aber jetzt, nachdem wir da noch einmal äh, drei Behörden zuerst mal lesen wollen, noch einmal ihren eigenen Bericht, ob sie uns, ob sie die Zustimmung geben können, dass wir es bekommen. Das ist also jetzt die Grenze nach unserer Meinung überschritten. Und wenn wir es nicht bekommen, werden wir dazu natürlich auch einiges im Abschlussbericht sagen zu diesem Vorfall.
3: Äh, wie viel Zeit haben wir Sie jetzt noch, um diesen Bericht zu bekommen? Ja, du, die
4: öffentliche die Beweisaufnahme haben wir nicht abgeschlossen. Die werden wir irgendwann im September abschließen. Ne? Okay. Aber ich meine 13 Monate, gut, da kann man sagen, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate, ja. Aber jetzt sind es 13 und jetzt irgendwann einmal, muss man schon sagen, ist es ist sehr eigenartig, wie die sich behalten.
3: Hätte es irgendeine Möglichkeit gegeben, vom Untersuchungsausschuss aus mehr Druck auf das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages auszuüben?
4: Also wir nicht. Wir können okay. nur zur Kenntnis nehmen, dass das Parlamentarische Kontrollgremium eigentlich das macht, was wir wollen. Nämlich haben alle 19 gefragt, alle neunzehn, oder 16 haben gesagt, ja, die können es haben. Die erste Frage ist, ist das überhaupt notwendig? Das zweite ist dann die Frage, dass drei nochmal nachlesen wollen, ob sie uns die Zustimmung erteilen, dass wir es bekommen. Das sind alles Sachen. Äh, wo ich einfach sage, das ist, nachdem der Staat auch durch die Bundeskanzlerin deutlich gemacht hat, es wird aufgeklärt, ja. Da muss ich wirklich sagen, sind es so Dinge immer, wo sich hier ja ein gewisses Eigenleben äh, entwickelt, das äh, wir eigentlich so nicht äh, dulden können.
0: Aljoscha im Interview mit Drexler, Landtagsabgeordneter der SPD und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, des NSU-Untersuchungsausschusses Rechtsterrorismus NSU baden württemberg 2 zu den fehlenden Berichten zum V-Mann Corelli. Sommerliche Massenentlassung von Lehrern und Lehrerinnen in Baden-Württemberg. Am Donnerstag beginnen für die Schülerinnen und Schüler und Lehrer und Lehrerinnen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Für tausende von VertretungslehrerInnen bedeutet dies vor allem erst einmal Arbeitslosigkeit. 3.000 LehrerInnen mit befristeten Verträgen und rund 4.000 Referendare, die nach Ende des Referendariats über den Sommer nicht bezahlt werden. Nach den Sommerferien werden wieder Lehrer und LehrerInnen gesucht und eingestellt. Gegen diese unwürdige Praxis sprechen sich seit Jahren die Parteien aus und ändern nichts. Wird sich in der Praxis in den Zeiten des Lehrer- und der LehrerInnenmangels etwas ändern? Die finanz- und bildungspolitischen SprecherInnen der Grünen-Fraktion im Landtag Tekla Vivalka und Sandra Bosa fordern nun, dass das Land zum Sommer 2019 keine voll ausgebildeten Lehrvertretungslehrkräfte mehr über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit schickt. Wie glaubwürdig sind solche Forderungen und wie steht es um die Chancen auf ihre Unterstützung? Darüber sprach Radio Dreigland mit Stefan fulst Fraktionsvize der SPD-Opposition im Landtag und mit Matthias Schneider, Geschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW. Rattet-Reigland-Redakteur Mathieu hat Stefan fulst zunächst gefragt, was er von den Forderungen der Grünen hält.
5: Ja, mich wundert, dass die Grünen das vollmutig fordern, aber genau diesen Vorschlag ja seit Jahren blockieren. Also ähm, und wenn man das ernsthaft machen will, dann frage ich mich natürlich, wieso macht man das jetzt äh, eine halbe Woche bevor die Ferien anfangen? Also mir fehlt da ein bisschen die Worte, was die Sachen, also äh, was die Glaubwürdigkeit der Grünen Fraktion angeht, weil das ist eine Forderung, äh, die jetzt schon seit vielen Jahren im Raum steht und ich weiß noch, dass in der letzten Legislatur insbesondere auch an den Grünen gescheitert ist, dass wir äh, diesen äh, völligen Missstand äh, endlich mal beseitigen können. Es ist eine Forderung, die auch die Opposition, insbesondere die SPD jetzt seit einigen Jahren erhoben hat. Und jetzt ein halten eine Woche oder anderthalb Wochen vor Ferien, beginnen damit zu kommen. Das fällt den Grünen aber reichlich später ein.
2: Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Forderung von der Grünen-Fraktion auch von der Landesregierung umgesetzt wird?
5: Naja gut, immerhin ist es der Seniorpartner in der Regierung. Also äh, wenn Sie sich einigermaßen ernst nehmen, dann bringen Sie so eine Forderung hoffentlich dann, wenn Sie sie auch durchsetzen können. Immerhin stellen die Grünen auch die Finanzministerin. Und genau an der ist es ja bislang auch gescheitert. Also das ist ein Umstand, der gerade auch in Anbetracht der jetzigen Haushaltslage und die hat sich deutlich verbessert innerhalb der letzten fünf Jahre, eigentlich so nicht mehr haltbar ist. Also Es gibt jetzt keine Ausreden mehr und man muss diesen Missstand wirklich jetzt abschaffen.
2: Laut den Grünen gäbe es 650 von über 3000 Lehrerinnen, die von einer entsprechenden Regelung profitieren könnten und im Sommer nicht länger arbeitslos würden. Würden Sie sich auch dieser Einschätzung anschließen?
5: Also das überrascht mich jetzt gerade, weil meines Erachtens müsste die Zahl fast etwas höher sein, weil 600 von 3.000, das würde mich überraschen, wenn es nur so wenige sind, weil es gibt von mir aus, sage ich jetzt mal, eine funktionale Begründung, wenn man jemand im Mai, April, im März einstellt, und dann sagt das ist jetzt wirklich eine Art hoc krankenvertretung dass man die Person nicht weiter beschäftigt. Die Fälle, die mir bekannt sind, sind in der Regel Leute, die Kettenverträge haben, die regelmäßig über die Sommerferien entlassen werden und die zu großen Teilen schon Anfang des Schuljahres im Schuldienst sind. Von daher kommt mir die Zahl an sich etwas arg niedrig
2: vor. Und auf wie viele würden Sie diese Zahl schätzen denn?
5: Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, dazu müsste ich jetzt die Vorlagen sehen.
2: Sie kritisieren, dass sich die Grünen lange bei dem Thema der sommerlichen Arbeitslosigkeit von Lehrkräften taub gestellt hätten und spät das Thema entdeckt haben. Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisiert tatsächlich auch schon seit Jahren diese Situation, also auch schon vor Grünschwarz. Ähm, unter der grün-roten Landesregierung stellte die SPD den Finanz- und den Kultusminister. Warum wurde nicht schon damals Schluss mit dieser unrühmlichen Entlassungspraxis gemacht?
5: Das ist eine berechtigte Frage und im Grunde, ähm, sag mal, ich bin persönlich mit mir da im Reinen, weil ich das äh, seitdem ich im Landtag bin, seit 2011 massiv kritisiert habe und mich dafür eingesetzt habe, dass der Nichtstand abgestellt wird. Es ist damals immer wieder auch hingewiesen worden auf die deutlich schlechtere Finanzlage des Landes und es war auch innerhalb der SPD durchaus äh, eine Zeit, wo wir als Bildungslobbyisten, als Bildungspolitiker hart für haben kämpfen können. Und wir haben es dann letzten Endes in unser letztes Regierungsprogramm 2015 zugegebenerweise übrigens in einer Kampfabstimmung reingekriegt weil wir gesagt haben, die Zeit ist jetzt reif, der Regierungswechsel stand dann im Wege, dass man es umsetzen konnte. Aber ich kann umgekehrt auch darauf hinweisen, wir sind nicht die Einzigen, die es im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm drin hatten. Ähm, CDU und Grüne haben das beide auch, aber die liefern bislang nicht, obwohl die Finanzlage des Landes deutlich besser ist.
2: Also war die SPD damals unter grün nicht durchsetzungsfähig oder zählt er das einfach nur nicht zu den bildungspolitischen Prioritäten der SPD?
5: Na, Priorität war es. Also es war für mich persönlich was eine hohe Priorität, weil ich übrigens selber mal über Sommerferien entlassen worden bin als Referendar und das damals schon völlig unmöglich fand. Ähm, von daher äh, war es schon eine Priorität. Ähm, es wurde immer abgelehnt, äh, insbesondere auch von Frau Sitzmann, damals noch in äh, Funktion als grüne äh, Fraktionsvorsitzende, mit dem Hinweis auf äh, die Haushaltslage des Landes. Aber da gibt es jetzt keine Ausreden mehr.
2: Soweit Stefan Fulstblei, der Fraktionswitze der SPD Opposition im Landtag. Und im nächsten Interview geht es ebenfalls um die allsommerliche Entlassung von tausenden Vertretungslehrerinnen und um die Forderung aus der Grünen Fraktion ab Sommer 2019 keine Lehrkräfte mehr über die Sommerferien zu entlassen. Ich bin nun mit Matthias Schneider verbunden, dem Geschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW Baden-Württemberg. Guten Tag, Herr Schneider.
6: Ja, guten Tag nach Freiburg.
2: Ihre Gewerkschaft fordert seit Jahren regelmäßig, dass das Land mit der Praxis aufhört, Lehrerinnen jahrelang mit befristeten Kettenverträgen zu beschäftigen und über die Sommerferien zu entlassen. Nun fordert auch die regierungstragende Fraktion der Grünen dasselbe von der Landesregierung. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Forderung der EGEW damit umgesetzt wird?
6: Ja, es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, wobei die Grünen ja nur für einen Teil und zwar den kleineren Teil dieser befristet Beschäftigten ins Auge fasst, dass diese in den Sommerferien bezahlt werden. Wir können nicht nachvollziehen, warum nicht für alle befristet Beschäftigten die Sommerferien bezahlt werden können und äh, denken auch, dass das überfällig ist, auch mit Blick darauf, dass andere Bundesländer schon längst reagiert haben und im nächsten Jahr auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz die befristet Beschäftigten die Sommerferien bezahlt bekommen.
2: Die SPD, die seit 2016 wieder in der Opposition sitzt, kritisiert, dass sich die Grünen sehr spät dem Thema der sommerlichen Arbeitslosigkeit von Lehrkräften annehmen, nachdem sie sich jahrelang taub gestellt hatten. Was halten Sie von dieser Reaktion der SPD?
6: Sie hat natürlich recht damit, wobei auch die SPD sich nicht mit Ruhm bekleppert hat. Man muss eigentlich sagen, dass für alle Parteien, ähm, FDP und CDU waren bis 2011 in der Regierungsverantwortung, haben diesen Zustand nicht abgeschafft, obwohl wir das immer wieder zum Thema gemacht haben. Grüne und SPD waren fünf Jahre in der Regierungsverantwortung, hatten das im Wahlkampf versprochen, dass sie das sofort ändern werden und haben es in fünf Jahren nicht geschafft, das abzustellen. Und auch vor diesem, vor der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 haben Grüne und CDU-Bildungspolitiker in Wahl immer wieder darauf hingewiesen, dass das eine Praxis ist, die man ändern muss. Äh, außerdem ist nichts passiert. Jetzt gibt es wohl einen kleinen Fortschritt, wenn die Grünen sich durchsetzen, aber da äh, sind wir erstmal gespannt drauf, weil bisher die Kultusministerin, äh, die ja das CDU-Parteibuch hat, da keine Bewegung zeigt in dem Punkt. Und viel wichtiger erscheint uns auch noch mal, dass man auch mittelfristiger denkt und sagt, wir haben nun mal im Schuldienst mit etwa 120.000 Beschäftigten dauerhafte Ausfälle, die im Moment wohl so bei sechs bis 7.000 liegen und haben gleichzeitig nur eine ständige Lehrerreserve mit 1.666 Stellen. Das kann schon ein Grundschüler Rü, ausrechnen, dass da etwas nicht stimmt und dass es zu massiven Ausfällen kommt, weil eben nicht genügend Lehrkräfte für die ständige Vertretungsreserve eingestellt werden. Und das ist ja die andere Baustelle, dass die Landesregierung da Vorsorge treffen muss und eben auch die ständige Lehrerreserve ausbaut.
2: Angesichts der früheren Äußerungen von verschiedenen Parteien zu diesem Thema und äh, auch angesichts der Tatsache, dass die Grünen jetzt etwas fordern, was eigentlich eine CDU-Ministerin was im, im, in ihrem Handlungsbereich fällt. Für wie glaubwürdig halten Sie es, dass, dass tatsächlich auch umgesetzt wird dieser kleine Fortschritt?
6: Wir sind da sehr, sehr vorsichtig mit Hoffnungen, aber wir machen da weiter Druck. Und natürlich wächst der Druck auch. Wir haben zunehmenden Lehrermangel in vielen Bundesländern, dass jetzt Rheinland-Pfalz entschieden hat, ab nächsten Jahr die befristet Beschäftigten dort in Sommerferien zu bezahlen, wird für Lehrkräfte, die im grenznahen Be Bereich wohnen, durchaus interessant sein, die dann vielleicht sagen, dann fahre ich eben in Mannheim über den Main, über den Rhein, Entschuldigung, und arbeite dort, weil ich dort bessere Bedingungen vorfinde. Und dadurch entsteht natürlich ein gewisser Druck. Da hatte übrigens die Landesregierung unter Kretschmann und der SPD einen Ausbauplan im Jahr 2012 gestattet. Damals war das klare Ziel, dass über die ganze fünf Jahre ganze Legislaturperiode hinweg jeweils 200 Stellen pro Jahr zusätzlich in diese ständige Lehrerreserve kommen. Das ist zweimal passiert und dann hat die Landesregierung damals äh, wieder sparen wollen und hat diesen Ausbauplan gestoppt. Es wäre also was Einfaches, einen vorhandenen Plan, der bereits in der Schublade liegt, einfach wieder aufzunehmen und zu sagen, wir bauen sukzessive diese ständige Lehrerreserve aus,
0: LL-Redakteur Matthieu sprach mit Stefan Fulst-Blei, Fraktionsvize der SPD-Opposition im Landtag und mit Matthias Schneider, Geschäftsführer der Bildungsgewerkschaft GEW, zu den regelmäßigen Massenentlastungen von Lehrern und Lehrerinnen. Das war Fokus Südweste zusammengestellt bei Radio unter 102,3 MHz Freiburg durch Konrad heute am 26. Juli 2018. In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting